0: Jag jag ska inte bli så långrandig för det är inte jag som ska samtala utan det är den här namnkunniga panelen här som ju kommer från med ingångar i det här med dockteater och figurteater från lite olika håll och det ska bli otroligt spännande. Vi börjar en kort presentation för var och en.
1: Ja, jag heter Oskar Thunberg och jag är ursprungligen skådespelare, men nu är jag också regissör. och Jag är också konstnärlig ledare tillsammans med Paula Stenström. Öman heter hon. Vi två har en liten grupp som heter Lumor, en teatergrupp. Och Lumor är nu inne på sin tredje dockteaterproduktion. Vi har gjort två stycken som jag har regisserat. Och sen, och just nu så har vi en tillsammans med Malmö Dockteater som Erik har regisserat som heter Det nya riket så jag har regisserat två stycken och i Nya Riket så var jag också ganska mycket inblandad i manusarbetet ska jag säga så jag är väl här mest som regissör tror jag jag har, inte, jag har inte spelat jag har skytt skytt dockorna med mina händer
2: ja, jag heter Jenny Bjergstedt och skyr inte dockorna med mina händer jag är dockmakare och dockspelare attributmakare Ja, film och tv, teater så. men har gått eh, Dramatiska institutets utbildning för dockteater. En av åtta lyckliga som han går den innan den lade ner. Eh, ja, så att, sen 2001 har jag jobbat full fart med dockteater.
3: Och jag är Lise Hällström Svenningson och jag är inte varken dockspelare eller dockmakare, men jag är kritiker. Jag är dans- och teaterkritiker och skriver då i förekommande fall även om dockteater och alla de former som kan höra till detta.
4: Jag heter <hör> Erik Holmström och eh, jag driver en dokteater som heter Malmö dokteater som ligger i Lund. Nej, självklart. <hör> I, <hör> I Malmö. Och... Eh, jag är också utbildad skådespelare från början och sen så började jag jobba som regissör och sen så efter det till slut med dockteater. Men det är inte det enda jag gör, jag gör även, vad man nu kallar det, konventionell teater också.
5: Uh, Hej, jag heter Bernard Cochard, jag är fransman som ni kan höra och skådespelare och regissör freelancer. och Jag är en föradjetad dansare i Kullbergballetten och jag har gått in och jobbat med i tre olika produktioner som regissör. Och den sista produktionen var jag med som och, eh, ja, regissör och dockspelare. Så det.
0: Och jag har en bakgrund som chef för några större teaterinstitutioner här i Göteborg. Och har varit chef i 24 år. Och nu har jag äntligen bestämt mig för att gå tillbaka till min identitet och mitt yrke, nämligen att vara regissör. Jag hade också mellan 70 och 74, så tillhörde jag en doktorandgrupp här i Göteborg som hette Jokergruppen. Så jag har arbetat och när jag då mig att jag skulle sitta eh, som samtalsledare här så insåg jag att jag faktiskt också en gång var ordförande för Unima Sverige Tog över ordförandeklubban direkt efter Mikael Merske en gång i tiden. Nog om det. <skratt> <skratt> eh, men jag tänkte vi skulle börja det här samtalet med att eh, helt enkelt ställa frågan. Hur kom ni i kontakt med dockteater eller figurteater för första gången?
2: Eh, ja, För min del så var det ju... Efter liksom, tonårsperiod och yngre, vad blir man, 20-23, var det mycket sådär. Jag var med i olika teatergrupper. jobbade massor med små fria grupper i Stockholm med omnivå. Sökte i några gånger för det skulle man ju göra. Det gjorde ju alla mina kompisar. Så då, vi drev runt som något. Cirkelskaps det Skulle du söka ljuga? Ja, det jag. Ja, så åkte man dit och så. Till slut började jag känna, men varför? Nej, det är något som saknas. Vill jag verkligen det här? Jag saknade hantverket. För innan det har jag alltid varit på. Liksom, tecknat, målat, skulptur, allt sånt. Eh, så jag saknade det. Och sen då när jag var, då var det 29 kanske, och hade jobbat med också teatergrupper som det rörde sig mer och mer mot. Liksom visuell teater, lite mask, lite dans, mer rörelse än vanligt teater. Eh, och framförallt avsaknaden av att arbeta med händerna konstnärligt. Och då ungefär i samma veva så bara läste jag om doktoraterutbildningen på DI. Och bara kände, this is it. Det här är precis att få arbeta sceniskt men inte jag främst som skådespelare. Utan arbeta sceniskt som berättarform och hantverket, att få skapa docker figurer, allt som ju väldigt mycket hänger ihop med scenografi och bilden bildkonst överhuvudtaget så det var mitt, ja och sen så liksom sett föreställningar, gästspel för länge sedan fanns det ju en doktra- återkommande dokteater i Stockholm som heter Non-Stop Puppets väldigt inspirerande, och galna, roliga föreställningar från hela världen ja så det var det
4: mm. Erik eh, Jag är inte sådär hundra procent säker Det finns ingen superrak väg Men eh, Jag vet, någonting som påverkade mig Väldigt starkt eh, i att jag ville Faktiskt hålla på med teater Var eh, en föreställning som Staffan Göte och Staffan Westerberg gjorde I Stockholm när jag var i 20-årsåldern Som heter Att byta trottoar på Teaterbrunnsgatan 4 <laughs> Och de jobbade med en slags eh, barnteaterestetik, estetik liksom. de Det var nog inga docker med där, Men de, nu sitter vi på tåg och så satt de så här på två stolar. hela den där. Eh, det kommunicerade så mycket med så det där har präglat mig väldigt mycket. Sen kom jag in på scenskolan och eh, <hör> lärde mig skådespeleri, ett hantverk och så där. Kanske glömde det där lite grann. Men sen så när jag började jobba som regissör väldigt kort efter scenskolan så tror jag att jag kom tillbaka mycket till det där. Och då då, då jobbade jag på turteatern i Stockholm vi hade ett Gombrawicz-år. en polska författaren Wittold Gombrowicz som då i sin tur inspirerade mig väldigt mycket för att han pratade om att det inte finns någonting som är naturligt i något socialt sammanhang att vi är liksom, att vara människa är att vara onaturlig i stort sett mm. och det störde mig så mycket att skådespeleri så lätt hamnar i när man, när man tittar på det att man letar efter det naturliga eller det äkta eller det sanna och jag har letat efter sätt att komma bort från det. För det betyder inte att jag kanske ville göra föreställningar som inte kunde utspelas i ett kök. Eller i en så att säga naturlig situation. Men som publik upplevde att man liksom tittar efter skådespeleriet, efter det sanna. Och jag försökte liksom hitta andra vägar. så att Ibland kunde det bli att dock, skådespelarna nästan rörde sig dock likt. Eller för att liksom hitta distanser och så där. Och jag började göra mina egna scenografier ganska ofta. Jobba mycket med kulisser och sådär. Eh, sen så var jag lite trött och slut och oinspirerad, och ändå kom det bara över mig att jag skulle testa att göra dockteater. Det var mycket bitar som föll på plats. Men jag, det, det var inte så att jag hade sett dockteater och det ville jag göra, utan det var av andra anledningar. Och så tänkte jag att det här är någonting jag inte kan någonting om. Så det ville jag prova. Och det blev en enormt stark kärlek till det uttrycket. Eh, så att det är fortfarande lika inspirerande för mig att tänka i banor. Och, och plötsligt är jag sugen på att sätta upp några renpjäser. Eller sådana saker som jag inte har varit sugen på innan. Man kan liksom göra det med dockor till exempel. Det kan vi säkert återkomma till. Mm. Men så är den vägen lite grann mm. har det varit för mig.
0: Fler?
5: Äh, min kontakt med, med dockteater kom ganska sent. Jag är ganska ny i den här världen. För jag kom från dans och teater. Och det var 2014 jag jobbade på Stockholms som skådespelare. Och då Elena Nilsson som är chef på Magnet Teater frågade mig, kan du tänka dig att göra någon produktion med oss? Och jag Okej. Okay. Jag hade ingen aning, jag kunde ingenting om dockor. Och, och då tycker jag det var spännande projekt. Så jag gick med här idé, men jag satt i dem. Jag har några idéer, men det blir ingen text. Jag vill inte ha någon text. Och de sa, ja, ja, vi, vi kör. Så jag gjorde en produktion som hette Lindansarna. Som var ordlös för barn, en familjförställning. Och då tror jag att någonstans, vi pratade tidigare. Jag använde min bakgrund som dansare för att jobba med dockor. Men jag har noll teknik dockspelare i teknik. Men jag tror någonstans min bakgrund som dansare. Jag har gett mig en nyckel för att komma in i dockvärlden. Så jag det, det var dockor som var kanske 50 cm högt. Och Jag använde dem som dansarna liksom, och satt i dockspelare hur de skulle göra. och Vi repeterade en rörelse som vi skulle göra med ballett. Så var min ingång till mm. <laughs> Och Jag gjorde sen en nummer två papper som var byggt bara på papper. och Sen jag gjorde jag en tredje produktion när jag var med själv med en docka som var 1,50. Fortfarande ordlös. Varför jag, jag tycker själv att docka ska inte prata. Det kanske varför jag tänker mer dans jag upplevde när, när docka börjar prata för min del, det blir ett, ett, en identitet plötsligt på en docka varför ska hon prata svenska varför ska hon prata franska eller engelska och jag tycker det var lite synd då, att man förlorar poesi så för min del, jag tycker om äh, dockteat som är som är ordlös men äh, det, det är smak Ja det är en smakfråga, smakfråga. Lis äh,
3: som recensent Ja, som recensent så har jag skrivit om dockteater Jag skriver för det mesta de flesta här i Stanna för jag känner mig som recensent för Göteborgsposten. Och den vinkeln till dockteatern har egentligen börjat här på Frölunda Kulturhus skulle jag nog säga. Mm. Men jag sa att jag inte är dockspelare så det är inte riktigt sant. Det beror ju på om man är mer professionell eller inte. Men i min leksakslåda när jag var barn så fanns det två stycken handdockor. Min syster hade en och jag hade en. Vi hade fått dem i present någonstans. Och det var de här gamla, väldigt groteskt utseende, liksom lite gummiansikt och så. Men vi lekte med dem där. Och jag minns också att jag när jag satt extra vak som skolflicka och jobbade på sjukhuset på lov och helger. Och en gång så satt jag hos en brännskadad liten tvååring. Och vad skulle man sysselsätta om? Han var illa bränd på bröstet. Och jag gick och hämtade handskar och målade ansikten och gjorde finger, dock, små fingerdocker och lekte med honom. Så jag har, visst har jag spelat dockteater men inte på
0: scenen.
3: <laughs> Och sett dockteater har jag ju då förstås gjort också. Jag har sett på dans och teater hela mitt liv och, och har starka upplevelser av det. Men just att börja skriva om det är nog faktiskt det och med att jag började skriva kritik för Göteborgsposten och så fanns då de återkommande föreställningarna här. Det var också här som jag har, inte mitt första, men ett väldigt, väldigt starkt minne av dockteater för vuxna. Och nu... Tyvärr har jag inte haft tid att rota i mitt programarkiv- och jag skrev inte om den föreställningen- men det var alltså för ganska någonstans på 90-talet. En, och det var en tysk föreställning tror jag, Den hette någonting. Schmermann. Här Schmermann. Någon som var med och såg den. Det var en man. Det var en, 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 en enmansföreställning och en docka. Och det var en ganska sorglig historia- om en man, han hade, han hade något yrke, han var lite, och det, ja, det var, det var otroligt tätt och starkt. Och alla vi som såg det var helt tagna efter det. Och vi ska återkomma till det här, tror jag, det är som tar och så med, med det hela. Men på den vägen är det, och jag gör ingen skillnad. Eh, det är intressant Benna, att höra med dig som är dansar i botten, för för mig ligger då dockorna, rörelsen, kroppen väldigt nära till och... Eh, det fysiska i skådespeleriet är också något som intresserar mig särskilt när jag är som teaterrecensent. Mm.
0: Mm. Ungefär så. Ja. Ja, Oskar.
1: Ja. För mig var det jag hade en idé faktiskt. Jag hade sett en föreställning i Tyskland som heter Heldendestanz 60-århundradet, alltså 20 århundrets århundradets hjältar som handlar om 1900-talets historia. Så ja men så var det intressant. Så fick jag, jag hade en idé och jag har alltid gillat tecknade serier i tonåren jag är, inte nu så där jättemycket men jag hade liksom vuxit upp med serier och serier också, serier för vuxna och serier för barn så, här. så hade jag ide- alltså, jag var intresserad av här när dockorna är döda om man har en människa på scenen så lever man ju alltid, de kan ju spela döda när de är döda så spelar de men jag var intresserad det här när dockan är död Så jag hade och vad som händer när man tittar på en kropp som är död så det var egentligen en grund. Jag skulle just, jag hade en fantasi länge gick jag att fundera på hur jag skulle sätta upp liksom Jack the Ripper. Och jag ville göra, det, fanns en, det finns ett berömt seriealbum som handlar om Jack the Ripper också. Så man följer hans liksom styckande och mördande av människor. Och det jag säkert inte skulle gå att göra på film heller det går bara att göra i tecknad form. När det är en svartvit tecknad serie så går det liksom att man följer liksom Jack the Ripper i spår. Han söker upp de här kvinnorna och diskuterar det samhällsklimatet. Det är en, det är en jätte... En jättefräst den där som jag var inspirerad tänka Så intressant. Och jag hade ju jobbat med teater länge och spelat och bör, jag skulle börja fundera på att regissera också. Och så hade jag den där intresse för att dockan, förutom att dockan ju inte spelar sin roll, den är ju sin roll. Så dockan spelar inte död, den är död. Så det var, jag hade den där hjärkrypen det. Och sen var det min. Sambo som heter Torvolsson som har varit med och gjort som ju är en karaktär i Nya Riket som vi höll på att diskutera det där och sen var det hon som hade en annan pjäsidé där hon sa, kan vi inte göra den här istället och vi gör med dockor Men då, och den hette tusen bitar den föreställningen och den, den handlar om hennes eh, familj och hennes och Hennes morbror blev mördad eh, så då gjorde vi, då tog vi dock, då gjorde en docka av honom och så, så la vi den på golvet och så släpade vi den över golvet och så här och sen den här Jack the Ripper utvecklades till sig till, och till någon, så det var liksom det här dockan som ting förtingligandet av dockan För sen gjorde vi en pjäs som handlar om, om sexindustrin också som, som du var med i som, så det konverterade inte till det så då var ingen som dog egentligen men det var liksom det här förtingligandet av kroppen och hanterandet av kroppen som en sak och de möjligheter som som väcktes i och med att, att dockan en sak till då, apropå det här så här Eh, om man läser tecknade serier eller snarare, om man läser fotograferar det fanns ibland, när man var liten kunde man hitta en sån här barbie serier man hade fotograferat Barbie-dockor och gjort en serie av med pratbubblor det gick inte att förstå vad den handlade om överhuvudtaget det var helt sj- supertråkigt att läsa de där, då. när det var foton med pratbubblor, det gick inte men när det var tecknat då, då var det alltid väldigt tillgängligt och, och jag funderar mycket på det, vad det är som den. Vad är skillnaden när det är när för en teckning eller en docka har. Jag skulle säga att den har liksom ett, ett gestiskt värde. Det vill säga att eh, dockan är en förlängning av en aktion som dockmakaren gör. Det vill säga vi ser en människa i själva utförandet av den, till skillnad från till exempel foto. Så en, en animerad bild eller vad det kan täckas vara. Och det där liksom öppnade helt andra möjligheter. Och när jag fantiserade om att man skulle göra någonting, liksom en spelfilm eller en människogestaltning av Jack the Ripper så blev det bara fruktansvärt obehagligt att fundera. Det fanns inget värde i det alls. Men när det fanns det värdet av att det var tecknat, att någon hade ritat det då plötsligt så vaknade fantasin och du fick massa... Eh, eh, lager av innebörde liksom som, som var, öppnade sig. Så det var liksom det också som möjliggjorde den, den kopplingen som jag hållit på med. Så det är det jag hållit på med. Och nu har jag liksom fastnat i det där, så nu kan, jag inte, nu, håller, ja, nu kan jag inte fantisera om nya pjäser utan att fantisera om dockor. <laughs> så, men det är en väldigt specifik ja, de här döda dockorna helt enkelt som jag... Mm. Mm. <laughs>
0: jag tror vi lämnar det här ömnet, lite grann <laughs> uh, jag, jag tycker det verkar jätteintressant Så med dockorna kan du göra vad du
3: vill med dockorna kan man alltså göra vad du vill det är det
1: ja, ja jag vet det, ja, kanske ja. Ja. Jag jag men tar vi tar väg in i det det var, 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 var svar på frågan ja, ja.